0: 各位混沌 FM 的听友们，大家好，我是刀姐，混沌大学创新前沿课的主理人。年关将至，不知道大家过年都会如何安排呢？其实今年疫情的原因，很多人可能出行都不太方便，在家看看书、刷刷剧，应该是不少人的选择。其实过去几年啊，国产剧中间呢不乏精品之作。有一份研究报告《2 0 2 0年国产剧集市场研究报告》告诉我们说。国产电视剧备案数量从2018年的 1,231 部下降到了2020年的688部，几乎是腰斩。但是呢，这两年里电视剧的投资规模却从147亿强势增长到205亿，这样一个减量但是增质的过程，其实反映出了用户审美在提升。那在细分的领域里面，悬疑剧成为了增长最快的品类，其中的代表无疑是爱奇艺的《迷雾剧场》系列。今年有两部剧，我不知道你看过没有。一部是《隐秘的角落》，一部是《沉默的真相》，都是迷雾剧场出品的。不但收获了口碑，更是长期霸占微博热搜榜，成为话题之作。相信即使你没看过《隐秘的角落》，你也一定在不同的地方听到过“一起去爬山”的梗。那为此呢，我们特意请来了爱奇艺的副总裁、迷雾剧场的总制片人戴莹老师，来聊聊如何打造一个出圈的内容产品。正式的课程将在本周六上午九点的前沿课栏目中播出。今天混沌 FM 呢，我节选了课程中的部分精彩内容，让你先听为快
1: 。在有非常明确的和详细的市场的验证以后，所以其实我们就制定了一个比较明确的迷雾剧场的核心策略。我们在上线初期，就是我组织了我。我的团队以及我市场部的团队，我就明确地跟他们说：“我说我们迷雾剧场一定要成功，而且我们要做打造中国的第一剧场的厂牌。”我们刚才在上一趴其实也提到了说创新突破，那么我们到底应该在哪些层面上去做和创新和突破？其实是我们下一步要考虑的事情了。我们既然已经定了这个大的方向，那么我们在分解，在内容整个这个行业，也就是在我从事的这个行业里面，我们能够做的创新的维度有哪些？第一点是题材内容的创新。为什么这么说？我不知道大家有没有一种认知和感觉，就是这些年来以往的网剧爆款，它其实某种意义上都是在题材创新、内容层面上找到了一个很好的试点。比方说，我们制作的《延禧攻略》，看上去它是一个常规的大类型宫斗戏嘛，对不对？但是他所有的人设和故事的套路都是反套路的。我们以往在这个类型里面的女主都是可能要被挨,挨欺负到第十集才说我要反击了，我要反击，我要开始复仇。但是在《延禧攻略》里面的这个魏璎珞，她是人狠话不多，她第一集就跟观众明确的表达：别惹我，惹我我就会迅速的反击。包括我们刚才提到的啊，互联网一个特别标杆性的作品《盗墓笔记》。在《盗墓笔记》做出来的时候，整个互联网没有盗墓题材的内容作品。大家去想，没有这个类型，所以当它没有的时候，它是机会。它虽然有变量，因为它可能你这个创新它失败了，但是它成功的概率也可能很大。所以在题材类型和你的人设、你的内容层面上，其实都是可以我们去做创新和突破的点。然后还有就是 IP 运营的创新，就是我们怎么能够让这个 IP 它变现能力更加加强？还有就是宣推营销的创新，还有就是排播方式的创新。我举一个比较具的例子，以前我们看美剧，包括看《生活大爆炸》这样的类型，可能我们都要周更，一周等它看一集。但是奈飞的出现，它变成了说我的《纸牌屋》，我拍完了，我一次性八集上线。对于用户来说，变成了你可以根据你自己的时间，所见即所得，你可以灵活地安排这个追剧的时间，而不用一定要 follow 我的时间了。其实这某种意义上都是排播方式的创新。迷雾剧场结合了我刚才这一页里面说到的所有的创新的元素，它有题材内容的创新，比方说我里面的隐秘的角落，以前我们看类型片没有从孩子视角讲述的。所以，我这是一个极强的创新。其实，你们的角落的出圈，它为什么有这么强的一个社会的带动的效应？它其实某种意义上关注了孩子的成长，让所有人回到家里都会去探讨说：，哎，如果我们在这样一个环境下长大，如果你是朱朝阳，你会去做什么样的一个选择？所以，其实。对于我们这个剧，我们有非常多的核心的粉丝，啊、呃，也有很有争议的话题。但是其实我想跟大家说的是，这部剧我们主唱想要传达的是什么？我希望我们所有人都能关注孩子的成长，能够去站在另外一个视角，也理解中年人的危机。一个重新再主的家庭，他的父亲，他应该怎么去自处，怎么去面对这个已经成熟的家庭和已经。分开的这个孩子，其实每个人都有非常强的无奈，所以希望大家能够关注到这些隐秘的角落，也希望能够将温暖和阳光照到隐秘的角落。实际上，这个是我们的主唱想要传达的，因为其实我们现在整个的社会戾气很重，人与人之间想要相互去理解其实是很难的。反而是相互质疑是很容易。我们是希望通过我们这些片子能够传递人温暖的部分。第二，我的 IP 运营的创新，我把这个隐秘的角落和沉默的真相以及无证之罪，其实我里面有一个非常明确的颜良宇宙，我做了一个很好的串联，以及说我排播方式的创新，你很少能够说这么过瘾，十二集的剧集播完一部，马上第二周你又可以看到新的内容。其实大家看这样的一个上线顺序，其实也是经过我们。非常精心和仔细研究过的。我们第一部《十日游戏》，它作为东野圭吾原著的《绑架游戏》的小说上线，以及说它是一个相对来说爱情悬疑的题材，它比较大众化。它其实对于非类型化的用户都能够比较快速地进入到这个剧场，然后我们在第二步要推送的时候，其实就推送了隐秘的角落。为什么？第一步在上线的时候，它其实某种意义上它也在去做预热和试探这个市场。然后当你积累了在现有的排播和更新模式下的一定的经验基础上，你把要你最想推出去的头部效应带动的这个作品推出市场。他这样子的话，其实特别有助于你后续的发散，以及你整个的厂牌的确立。所以我们在第二部推出了我们自己也会认为比较头部的作品《隐秘的角落》，然后在后面又上线了非常目击、在劫难逃以及收官。大家都知道哈、啊，整个迷雾剧场里面评分最高的两部戏，一个是《隐秘的角落》，呃， 8 9分，对吧？一个是《沉默的真相》，多少分？ 9 2分。这两部剧应该是我们比较能够出圈的代表作品，所以在排播层面上，我们也也做了一定的策略部署。